0: Nachrichten aus Paraguay Segovia wird als MEOPC-Minister vereidigt. Darüber berichtet die staatliche Nachrichtenagentur IP Paraguay. Präsident Mario Benítez vereidigte Rodolfo Segovia als Minister für öffentliche Bauten und Kommunikation, MEOPC. Die Zeremonie fand am gestrigen Montag im Regierungspalast statt. Segovia, der sein Amt im August letzten Jahres als Nachfolger von Arnoldo Wiens angetreten hatte, ist damit nicht mehr Interimsminister, sondern führt das Amt weiter. Der nun offizielle MEOPC-Minister ist seit 35 Jahren Beamter des Ministeriums für öffentliche Bauten und kennt daher jeden Winkel des Landes und das Personal der Behörde. Paraguay und Vereinigte Arabische Emirate erörtern Wirtschaftsagenda Der paraguayische Botschafter in den Vereinigten Arabischen Emiraten, José Aguero Avila, wurde vom neuen stellvertretenden Minister für Wirtschafts- und Handelsangelegenheiten des Ministeriums für Auswärtige Angelegenheiten und internationale Zusammenarbeit der Vereinigten Arabischen Emirate, Said Mubarak al Hajeri, zu einem Gespräch über verschiedene Themen von gemeinsamen Interesse empfangen. Darüber berichtet IP Paraguay. In diesem Zusammenhang stellte Botschafter Aguero Avila die Hauptattraktionen vor, die Paraguay bietet, wobei er den Schwerpunkt auf die Sektoren der Nahrungsmittelproduktion legte. Es wurde auch die Möglichkeit erörtert, in naher Zukunft eine hochrangige emiratische Wirtschaftsmission in Paraguay zu organisieren, die ein Wirtschaftsforum und die Vorstellung von Geschäftsmöglichkeiten umfassen würde. Nächste Woche beginnt das dritte internationale Festival der Tira Guarani. Die vom 21. bis zum 29. März stattfindende Veranstaltung wird vom Verband der Volksgruppen der Guarani organisiert. Es findet in der Stadt Asunción und in Städten der Departamente Central, Alto Paraná und San Pedro Stadt, wie IP Paraguay informiert. Eine besondere Folkloreveranstaltung findet am Sonntag, den 26. März, im städtischen Theater Ignacio Apane statt. Der Eintrittspreis besteht aus unverderblichen Lebensmitteln, die nach Angaben des Kulturministeriums an Suppenküchen und Altenheime im Land gespendet werden – Weitere Unterstützer der Veranstaltung sind die Kommission für Familie und Senioren der Abgeordnetenkammer, das Nationale Sekretariat für Tourismus, Senatur und die Wasserkraftwerke Itaipu und Chassureta. Die meisten Patienten im Unfallkrankenhaus sind Motorradfahrer. Das Hospital de Trauma in Asunción hat laut IP Paraguay in der vergangenen Woche mehr als 1.800 Patienten behandelt. Davon seien 71 Prozent Motorradunfälle gewesen, in die auch Kinder und Jugendliche verwickelt waren, erklärte der Direktor des Unfallkrankenhauses Juan Fernandez. Etwa die Hälfte der verunglückten Motorradfahrer hätten keinen Helm getragen, so Fernandez. Er erinnerte, dass Kinder nicht auf Motorrädern mitgenommen werden sollten. Neben Motorradunfällen verzeichnete das Krankenhaus in der vergangenen Woche Fälle von häuslicher Gewalt, Messerstiche, Schussverletzungen und Schlägereien. Ermittlungen im Fall PG gehen in die Endphase. Das erklärte der Staatsanwalt für internationale Angelegenheiten Manuel Doldan laut OI. Er erklärte, dass der Fortschritt bei der Suche nach dem Drahtzieher nicht in den Händen Paraguays liege. Davon würden die Beweise der kolumbianischen Staatsanwaltschaft abhängen, die gesammelt wurden nach der Verhaftung der Brüder Andres Felipe Perez Ollos und Ramon Emilio Perez Ollos sowie Margaret Liseth Suñiga. Staatsanwalt Oldan wies auch darauf hin, dass die Brüder Perez Ollos verdächtigt werden, den Mord an dem paraguayischen Staatsanwalt geplant, bezahlt und angeheuert zu haben. Die Frau Margaret Zuniga soll das gesamte Verbrechen mit ihrem Partner Andres Felipe koordiniert haben. Der paraguayische Staatsanwalt Marcelo Pecci war im Mai 2022 in Kolumbien während seiner Flitterwochen von unbekannten Tätern erschossen worden. Saudi-Arabien sucht Ausbau der Handels- und Industriebeziehungen mit Paraguay Der Botschafter Saudi-Arabiens, Hussein Al-Asiri, hat dem Minister für Industrie und Handel, Luis Castiglioni, einen Besuch abgestattet, wie La Nation schreibt. Während des Treffens wurde Castiglioni offiziell eingeladen, in der saudi-arabischen Hauptstadt Riyadh, Investitionsmöglichkeiten in Paraguay vorzustellen. Wie das Ministerium für Industrie und Handel, MIG, gestern mitteilte, werde der Besuch in Saudi-Arabien dazu dienen, die bilateralen und wirtschaftlichen Angelegenheiten voranzutreiben. Man hoffe, dass die Exporte Paraguays nach Saudi-Arabien ausgeweitet und auch Investitionen anziehen könnten, sagte ein Vertreter des MIG gegenüber Medien. Nachrichten aus aller Welt Habeck will besseren Schutz für Brasiliens Regenwald. Seit dem Machtwechsel in Brasilien wird von deutscher Seite versucht, die Beziehungen zu dem südamerikanischen Land wieder zu verbessern und neue Formen der Kooperation zu suchen. Laut der Deutschen Welle wird das auf der mehrtägigen Brasilienreise von Bundeswirtschaftsminister und Vizekanzler Robert Habeck deutlich. So machte der Politiker beim Start der deutsch-brasilianischen Wirtschaftstage in Velo Horizonte klar, dass es einen Aufbruch in den deutsch-brasilianischen Beziehungen geben soll. Konkret sprach der Vizekanzler von einer grünen Brücke über den Atlantik. Brasilien sei schon jetzt bei erneuerbaren Energien stark und habe große Potenziale für eine Wasserstoffproduktion. Zudem sagte Habeck, es gebe eine Chance, das geplante Freihandelsabkommen der EU mit dem südamerikanischen Staatenbund Mercosur zum Abschluss zu bringen. Russland will Getreideabkommen nur um 60 Tage verlängern. Russland hat einer Verlängerung der Vereinbarung über den Export ukrainischer Agrarprodukte über drei Schwarzmeerhäfen zugestimmt. Wie die Deutsche Welle berichtet, bemisst sich der Zeitraum dafür allerdings nur auf 60 Tage, wie aus einer Mitteilung des stellvertretenden Außenministers Sergei Vershinin hervorgeht. Das ursprüngliche Abkommen von Juli 2022 hatte für 120 Tage gegolten und war einmalig um weitere 120 Tage verlängert worden. Bislang sind darüber gut 23 Millionen Tonnen Getreide auf den Weltmarkt gelangt und haben in vielen armen Ländern den Hunger gelindert. USA liefern Australien Atom-U-Boote Die USA wollen Australien bis zu fünf nuklear betriebene U-Boote liefern. Laut der Tagesschau sollen sie ein Gegengewicht zur chinesischen Aufrüstung in der Region bilden. Langfristig wollen beide Länder mit Großbritannien auch ein gemeinsames Modell entwickeln. Der australische Regierungschef Anthony Albanese sprach bei einem Treffen mit US-Präsident Joe Biden und dem britischen Premierminister Rishi Sunak im kalifornischen San Diego von der größten Einzelinvestition in Australiens Verteidigungsfähigkeit in unserer gesamten Geschichte. Biden sagte, die USA hätten über Jahrzehnte die Stabilität im Indopazifik garantiert. Das Atom-U-Boot-Bündnis mit Australien und Großbritannien werde die Aussicht auf Frieden für Jahrzehnte erhöhen. Er betonte zusätzlich, dass diese U-Boote nuklear angetrieben sind und nicht nuklear bewaffnet. China öffnet Grenzen für ausländische Touristen Nach Ausbruch der Corona-Pandemie war es für ausländische Touristen unmöglich, nach China zu reisen. Laut der Deutschen Welle ändert sich das nun. Denn nach der Aufhebung nahezu aller Corona-Regeln lässt die Volksrepublik auch wieder Reisende ins Land. Konkret soll der Großteil der Visaeinschränkungen für Ausländer fallen. So kündigte das Außenministerium in Peking an, dass ab Mittwoch wieder eine Reihe von Visa ausgestellt werden. Auch solle mit Visa, die vor März 2020 ausgestellt wurden und noch gültig sind, die Einreise in die Volksrepublik erlaubt werden. Touristen, die per Kreuzfahrtschiff in der Metropole Shanghai ankommen, soll wieder ein visafreies Reisen möglich sein. Soweit die Mittagsnachrichten heute am Dienstag. Auf Wiederhören.